0: La Voix des métiers, les podcasts de l'Orientation. Au rythme des sirènes et des feux bleus, la profession d'ambulancier requiert des compétences techniques, médicales, psychosociales, mais aussi un certain sang-froid pour faire face aux divers aléas de la vie. C'est avec des étoiles dans les yeux que Laetitia Vercel, fraîchement diplômée, nous raconte son quotidien d'ambulancière et tout l'amour qu'elle porte à son métier. Je m'appelle Laetitia Versel, j'ai 32 ans, je viens de la région du Gros-de-Vaux. Euh, je travaille comme ambulancière diplômée dans un service d'ambulance en région lausannoise depuis 2017. Par contre, je suis jeune diplômée depuis environ 6 mois, mais j'ai la chance de, de travailler dans le monde des ambulances depuis 2016 environ. Alors bah, j'ai commencé quand j'avais 15-16 ans euh, par un CFC de gestionnaire de vente en parfumerie. Par la suite, j'ai fait un second CFC comme assistante en soins et santé communautaire. Je suis partie six mois vivre à Londres pour perfectionner mon anglais. Par la suite, j'ai enchaîné avec une maturité santé sociale. J'ai fait également une année d'HES en soins infirmiers, où je ne me sentais pas vraiment à ma place. Et du coup, ben, j'ai switché à l'école d'ambulancier pour, ben, voilà, pour trouver la place que j'ai aujourd'hui et qui me convient extrêmement bien. Du coup, moi, ce que j'adore de mon travail, ce qui m'a vraiment motivée, c'est l'inconnu des journées, c'est ce petit côté d'urgence. C'est également tout le côté médical, autant les actes médico-techniques, la théorie, l'anatomie, j'adore ça. Et vraiment, surtout, ce contact avec les personnes, que ce soit avec le patient, avec la famille et avec les différents corps de métier qu'on rencontre, que ce soit les infirmiers, les policiers, les pompiers, les médecins. Et on arrive donc dans le garage des ambulances. Voilà. On a sept ambulances en tout une journée type ou une nuit type, ben, on commence euh, donc, soit le matin, soit le soir. Déjà, on arrive toujours un petit peu en avance pour pouvoir ben, voilà, se préparer, mettre euh, notre, euh, notre habit de lumière, comme on dit. Euh, le but principal, ça va être de checker notre, notre ambulance de manière minutieuse, faire en sorte qu'on ait notre matériel qui soit fonctionnel. On a différentes tâches, qu'elles soient logistiques, organisationnelles, au niveau de l'infrastructure. Ça peut varier en fonction des journées. Et après, ben, l'inconnu... Voilà, L'inconnu de la journée euh, prend la magie, et donc des fois, il y a des journées où on n'aura pas forcément le temps de manger. Il y a des journées où on aura vraiment le temps peut-être même de trop manger. Donc euh, voilà, c'est des, des journées où on va faire que des urgences, des journées où on va faire moins d'urgences. Donc c'est vraiment ce côté inconnu des journées, donc euh, il n'y a pas vraiment de journée type en fin de compte. On a toujours euh, nos téléphones sur nous avec nos radios. Donc généralement, on est alarmé par, euh, par un message d'alarme, comme un, comme un SMS. On a euh, le niveau de l'urgence, parce qu'il euh, y a plusieurs niveaux d'urgence. On a, euh, si c'est de la maladie, du trauma, une réanimation, par exemple. Et on a l'endroit, le lieu avec la rue. Ensuite, on va descendre à notre ambulance. Pour une urgence réellement vitale, on a à peu près 3 minutes maximum pour arriver à notre ambulance. Donc ça laisse quand même le temps de, de se préparer, de mettre nos chaussures, etc. On arrive donc à notre ambulance, on a une, une tablette, vraiment une, une tablette, avec beaucoup plus d'informations dessus, sur ce qui arrive à notre patient. On a également, si on a par exemple la police qui est engagée, les pompiers, euh, le smur par exemple, ou différents corps de métiers, avec l'adresse avec plus de précision. On va sur site, donc euh, c'est vraiment très dépendant de l'intervention. On va pouvoir en discuter. Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on fait Si on prend en charge un patient pédiatrique, on a deux trois, on fait en sorte de faire déjà deux trois calculs médicamenteux en fonction du poids de l'enfant. Généralement, on essaye d'avoir le poids de l'enfant avant d'arriver sur site, parce que pour nous c'est très important ce genre de choses. Si on a besoin de précision, on va peut-être rappeler le 144 pour essayer de mieux comprendre la situation. Des fois, c'est aussi le 144 qui nous rappelle. Euh, écoute, voilà, euh, arrive pas forcément tout de suite sur site, il y, y a un danger, t'attends police, etc. Et ensuite, ben, voilà, l'intervention se passe et en fonction de ce qu'a notre patient, on va l'amener à un endroit ou à un autre. Ça peut être dans une permanence, ça peut être à l'hôpital, aux urgences. On va prendre en charge tout type de patients, de tout âge, dans n'importe quelle situation. Je vais pouvoir me retrouver en début de journée dans une ferme pour un accident, allez, un accident de tracteur ou je sais pas, enfin, à vous d'imaginer. Euh, trois heures plus tard, je peux être amenée, aller à l'école pour un jeune qui fait une crise d'angoisse. Par la suite, je pourrais, par exemple, aller accoucher une femme à domicile où là, je vais euh, demander un maximum d'aide parce que c'est quand même des situations qui ne sont pas forcément faciles à gérer et qui peuvent être rapidement critiques. Donc, très peu de pourcentage de cas, heureusement. Et là, je vais demander des renforts. Je vais demander un renfort à un médecin qui va arriver en urgence. Je vais demander la Baby Rescue. La Baby Rescue, c'est une ambulance qu'on a la chance d'avoir dans notre service qui va vraiment euh, s'occuper de la néonatologie des, vraiment des tout petits bébés. Donc euh, la Baby Rescue va aller chercher une équipe spéciale au chuve qui va venir à nous, donc c'est vraiment des experts, donc on a besoin d'experts dans ce genre de cas, pour pouvoir euh, ben, voilà, s'occuper du bébé dès, dès, dès qu'il va, qu va naître et pouvoir le transporter de manière sécuritaire euh, au chuve ou à Réna, enfin à voir où on est. Donc on a la chance d'avoir un brancard qui, qui est électrique. Donc ça c'est un petit peu lève mais c'est tout des, du confort de travail qu'on a. Ça s'ouvre juste simplement comme ça. Et puis ensuite, on peut la refermer. Euh, moi, ce qui me motive, c'est le patient. C'est une personne qui a besoin de nous à un moment de sa vie où c'est pas forcément la grande forme. Généralement, quand on appelle l'ambulance, c'est pas forcément la, la grande forme. Et en fait, il faut se mettre à la place de cette personne que bah, déjà, il n'est est pas dans la, le moment de sa vie la plus agréable qu'il a besoin d'aide et qu'il est obligé de faire confiance à un parfait inconnu. Il n'aimera peut-être pas forcément sa voix, il n'aimera peut-être pas forcément son visage, mais il est un petit peu obligé de, de lui faire confiance étant donné qu'il a besoin de lui. Il va probablement devoir lui confier des choses que peut-être même sa propre famille ne sait pas. Et moi, en tant qu'ambulancière, c'était super important pour moi de voir tendre la main à ce patient, de lui mettre à disposition toutes mes connaissances, que ce soit mon savoir, mon savoir-être ou mon savoir-faire, et de faire en sorte qu'ils me fassent confiance. Et je trouve que ça, c'est une des plus belles choses dans notre travail. Il faut quand même savoir que c'est un métier qui a quand même une certaine charge mentale, une certaine charge physique, euh, qu'on va faire tout type de patients, euh, de tout âge, dans différentes situations, on va peut-être forcément voir des choses qu'on n'a peut-être pas forcément envie de voir, ou que la plupart des personnes n'auront de, enfin, jamais vu de leur vie. On fait des horaires irréguliers. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, les fériés. Donc, on peut être en décalage avec la société, avec nos familles, avec nos amis. Il faut savoir également que l'ambulancier a de hautes responsabilités, que l'erreur, bah, elle est humaine et qu'elle peut avoir de lourdes conséquences. Maintenant, euh, moi, tous ces désavantages qu'on pourrait voir, c'est des avantages pour moi, c'est ce que j'aime dans mon travail. Et ayant euh, eu la chance dans ma vie professionnelle d'exercer de, plein de métiers, ça peut peut-être être sur le papier le métier le plus compliqué que j'ai fait, avec. Euh, voilà, c'est difficile et tout, mais je crois que j'ai jamais été aussi bien dans un travail et euh, où je me suis jamais autant sentie à ma place. On a différents types de médicaments, de l'oxygène également, de l'air. L'oxygène, c'est un petit peu prescrit, on essaie d'éviter un maximum en fin de compte. Alors, les, les relations avec mes collègues. Euh, on fait faire un métier particulier, hein, on ne va pas se mentir, on passe des 12 heures ensemble, on vit des choses pas forcément faciles tout le temps, ou même des fois des choses incroyablement faciles et incroyablement rigolotes et génialissimes avec nos patients. Du coup, ça, ça renforce les liens, je pense, d'une manière un petit peu différente. Alors bah, du coup, en plus des journées, on fait des nuits. Donc on fait des nuits de 12 heures, on fait des journées de, de 12 heures également. Les nuits, on a un avantage assez chouette par rapport à beaucoup d'infirmières, par rapport à beaucoup de personnels soignants, c'est qu'on peut dormir. On a donc des lits, des chambres de garde qui sont relativement confortables et tant qu'on n'a pas d'intervention, on peut sans autre, sans autre dormir. Donc bah voilà, il y a des nuits où on va pouvoir dormir des fois même toute la nuit, ça peut être possible. Et il y a des nuits, bah, de nouveau, comme les journées, où on ne va pas fermer l'œil, où on va euh, potentiellement aller une fois à Hiverdon, une fois à Morge, une fois on peut aller même jusqu'à Sion... l'ambulancière diplômée à 40 heures de formation continue obligatoire par année. C'est une obligation pour pouvoir pratiquer euh, cette profession. Généralement, euh, on a une formation continue obligatoire, ce qui peut peut-être potentiellement évoluer, changer vu les années à venir. On a des formations internes, euh, organisées ben, par l'entreprise, et après, c'est un petit peu à nous d'être inventifs, si on a un sujet qui nous, qui nous... Intéresse, on pourrait peut-être aller, on pourrait aller faire un stage en anesthésie, on pourrait retourner au 144, parce que des fois c'est toujours intéressant de savoir comment travaillent nos collègues. Un stage en obstétrique, enfin on est relativement libre de faire différents types de formations et on a vraiment un panel assez grand. Et c'est pas mal ces formations continues parce que ça nous oblige d'être à jour, de se remettre à jour et puis d'être toujours, on va dire, frais au niveau des nouvelles façons de faire, des nouvelles pratiques, des nouvelles guidelines. On va partir avec ça. On, a, on appelle ça un scope ou un TSOL. On va pouvoir prendre la tension, euh, prendre la fréquence cardiaque, euh, faire un ECG, euh, détibriller un patient. Euh, Qu'est-ce qu'on va ah, ouais. On va pouvoir prendre les TCO2 aussi. Par rapport aux qualités qu'il faut avoir, euh, je pense qu'il faut euh, un savoir un savoir de base. De toute façon, après évidemment, les écoles, les stages vont amener encore plus de savoir, un petit savoir-faire quand même, être un petit peu habile de ses mains et autres. Mais de nouveau, hein, tout ce qui est école, tout ce qui est euh, stage vont également aider un excellent savoir-être. Ça, c'est un petit peu la base. C'est vraiment très très important. Pour les personnes qui seraient peut-être réticentes euh, pour certains aspects du métier, la meilleure chose à faire, c'est d'effectuer des stages. Je sais que c'est pas forcément facile d'en obtenir en ambulance. Il faut être conscient de la vision réelle et actuelle de la profession. Ce n'est pas comme à la télévision. Et vraiment se renseigner sur, sur la profession, soit en ayant la chance de pouvoir effectuer un stage, soit en discutant avec des ambulanciers et des ambulancières, soit déjà simplement faire un stage en EMS. C'est la plus grande partie de notre, notre clientèle. C on va utiliser ce terme clientèle, parce que ça se dit de plus en plus. Et ça donne déjà une vraiment réelle idée sur euh, qu'est-ce qu'on supporte, qu'est-ce qu'on ne supporte pas. Nous, en tant qu'ambulanciers, déjà en premier lieu, on peut avoir la possibilité de, de grader à l'interne, c'est-à-dire de devenir responsable de certains dicaster, comme euh, responsable des véhicules, de la qualité, de la formation interne ou même externe. Il y a déjà cette possibilité-là. Ensuite, il y a possibilité d'intervenir dans les écoles, soit en tant que professeur pour donner un cours, soit en tant qu'expert aux examens, soit en tant qu'on appelle ça des vacataires, nous qui viennent nous faire des journées ou va faire de la pratique. Il y a également la possibilité de faire une formation de devenir régulateur au 144. Il y a également possibilité d'aller dans les services de secours et héliportés. Après, il y a des spécialités. On peut aller au Grimpe, qui est, est le groupe d'intervention au milieu périlleux. Donc, il y avait vraiment différentes choses pour pouvoir se réinventer. Il faut savoir que l'ambulance, c'est un métier qui est relativement jeune, euh, qui a évolué très très rapidement, de manière un petit peu euh, incroyable, on va dire. Une des premières ambulances, euh, vraiment entre, ambulances", entre guillemets, euh, c'était en 1988, plus ou moins, en Suisse. Euh, on allait chercher les patients euh, avec le garagiste du coin, le jardinier de l'EMS, il les, entre guillemets, vraiment, c'est peut-être très cliché, mais ils les lançait dans leur véhicule pour les amener au service hospitalier. Aujourd'hui, c'est 5400 heures de formation sur 3 ans. On sort avec une école supérieure. Du coup, voilà, c'est vraiment pour voir cette différence. Donc, du coup, c'est très, très compliqué de, de savoir dans 10 ans où on sera. Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté la voix des métiers.